0: Je m'appelle Frédéric Larouche. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de faire le grand saut et de parler entrepreneuriat et santé avec Harold Dumur, président et fondateur d'OVA. Bonjour, Harold.
1: Bien, bonjour, Frédéric. Ça va bien? C'est pas bien,
0: ça va? Ça va Très bien. Écoute, avant de, de, de se lancer, parle-nous de ton entreprise, parle-nous d'Ova, brièvement, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous faites?
1: Oui, bien, dans le fond, euh, chez Ova, on est dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée, un monde qui se nomme et s'appelle de plus en plus un métavers. Donc, euh, en ce moment, on est dans l'univers. Qu'est-ce que le métavers d'abord? C'est l'univers des mondes virtuels, puis euh, chez Ova, dans cet univers nouveau, on a créé un logiciel qui s'appelle Stellarix, qui permet à des non-programmeurs, des non-pro-utilisateurs, de pouvoir créer par eux-mêmes leurs propres environnements 3D par de simples glisser déposés. Un peu comme à la bloc Lego, euh, autrefois quand on était jeune, on poursuit, continuent continue, tant mieux, mais qu'on peut créer nos univers, on veut démocratiser, dans le fond, ce nouveau paradigme euh, des métavers.
0: C'est absolument fascinant, ça s'articule de toutes sortes de façons à travers plein de projets et les projets pour lesquels on t'a invité aujourd'hui pour l'épisode, c'est vraiment ceux qui touchent à la santé. Euh, D'abord, il y en a un qui a été dé développé en collaboration avec l'Institut Philippe Pinel par rapport aux patients qui souffrent de schizophrénie. Est-ce que tu peux nous en parler plus amplement?
1: Ben oui, euh, entre autres, dans ces univers justement virtuels, euh, comment on se représente en tant qu'humain, c'est à travers notre jumeau numérique, donc notre avatar. Puis, dans le domaine de la santé mentale qui touche la schizophrénie, souvent, les gens vont entendre des voix qui sont leur propre démon intérieur. Puis, ils vont peut-être même des fois avoir des hallucinations, des hallucinations visuelles, disais-je. Ils vont pouvoir les percevoir. Puis ces perceptions-là, ils peuvent recréer un dessin donc, de, de cette visualisation-là sur papier, mais il pourrait aussi le faire en 3D. Fait qu'à l'aide du docteur, ils vont être guidés à le rendre de façon virtuelle. Puis une fois qu'il le rendu et créé, ils vont aller de l'autre côté, là, comme on voit dans les films, là, de, de la vitre teintée. Puis de, de, de chaque bord, il va avoir, d'un bord, le docteur et de l'autre, le patient. Et le docteur va modifier sa voix, rentrer dans la peau du démon que la personne aux prises avec la schizophrénie a créée, il va confronter, donc, le schizophrène, le schizophrène, avec ce démon-là qui est rendu devant lui de façon euh, numérique. Donc, c'est vraiment le pouvoir enfin visualiser, de confronter face à face notre démon qui était, à l'époque, jusqu'à maintenant, seulement dans notre tête. Puis ça, ça aide vraiment à venir réduire la prise de médicamentation puis à venir justement à mettre des mots, des idées euh, en place puis les concrétiser les, de façon digitale, bien sûr, de les matérialiser.
0: Est-ce que ça, ça fait longtemps que ça a été mis en place, ce programme-là?
1: Euh, les années avec euh, tout ce qui se passe de ces temps-ci, ça, ça, le, le temps se dilate et c'est difficile de, de mettre une date précise, mais de, de mémoire, c'était en 2016, qu'on ont commencé, puis nous, on est arrivés en 2017 euh, pour euh, l'exécuter.
0: Wow, ok, donc déjà quelques années pour euh, tester le produit, voir des résultats. Est-ce que tu as eu oui. des retours? Est-ce que les professionnels ou les patients t'en ont parlé?
1: Oui, à vrai dire, il y a eu même un reportage là, qui est passé à Radio-Canada où justement, ils expliquaient euh, comment ça avait aidé leur, leur groupe là, qui était d'une vingtaine de personnes à diminuer la prise de médicaments. C'était quand même, j'avais été surprise de le constater, un pourcentage assez élevé de mémoire, c'était environ 70% du groupe. Ah mon Puis, Dieu! Euh, oui, même à cause de ce succès-là, à cause des données probantes, euh, ils ont décidé d'étendre le tout euh, à des pays pénitentiaires. Puis, euh, et il y a d'autres domaines où les gens ils ont, ils ont des problèmes de, de la sorte. Ce pas juste à l'Institut Pinel, mais ça vient de là, le point de départ.
0: Ça a commencé là, ça a fait ses preuves, puis là maintenant, on l'implante un petit peu ailleurs dans d'autres contextes.
1: Exact. Puis, avec le, le film « La matrice 4 » qui arrive, c'est justement le, la question là, en anglais, c'est « What is real? »« Qu'est-ce qui est vrai? <rire> euh, » C'est un peu confronté justement... Ces, ces pensées-là qui peuvent être souvent les, les démons ce l'on ne sait pas nous autres là, quand, vu qu'on n'a jamais ben, pour la plupart vécu des épisodes de schizophrénie, c'est qu'ils vont être très insultants puis euh, ils vont traiter les gens de tous les mots, tous les noms puis ça, ça c'est ce qui vient à fatiguer puis à faire un, une sorte de cercle vicieux. Donc ça aussi c'est un des, des barèmes que, que le docteur va suivre, c'est-à-dire comment que la personne va se recroqueviller sur elle-même à force de se faire insulter. C'est là souvent que la, la session s'arrête c'est à force de session de même où, où les gens vont apprendre comme un peu parce que, puis là je ne suis pas le docteur dans l'étude mais à, à se défendre là, puis à confronter le démon de cette de cette façon là puis à, à pouvoir avoir l'énergie qu'il faut pour y arriver
0: puis dans un environnement chimiquement c'est ça puis dans un environnement sécuritaire aussi le contrôlé exact, oui, en plus. ça dérape en fait. pas là non je pense qu'on va être plusieurs à suivre pour les autres projets, voir comment ça va être implanté puis tout, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Euh, dans un autre domaine, on reste dans la santé, mais cette fois-ci, c'est avec un, le plus important réseau hospitalier de New York, Northwell Health, que vous avez travaillé, et c'était pour bâtir un programme pour réduire le stress des employés. Concrètement, comment ça se manifeste pour le quotidien des employés, ce programme-là?
1: Oui, puis euh, juste pour acheter là-dessus, c'est le stress, c'est exactement, puis c'est le BOS, donc le Burnout Syndrome, donc tout ce qui est relié au stress qui peut aller jusqu'au burnout. Puis juste encore pour racheter dans la mise en contexte, c'est que on se rappellera qu'aux États-Unis, c'est un système de santé privé. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu une, un... Une, un mécanisme, une danse différente, la relation patient-docteur, où les docteurs sont mis sous peut-être une plus grande pression à cause des risques plus élevés d'être poursuivis. Le nombre de poursuites, là, il faut savoir qu'il est beaucoup plus nombreux qu'ici au Canada. Puis, c'est ce qui fait qu'à, parce que c'est ce qu'on m'a rapporté, là, en étant sur place, en déployant le projet, que les, les docteurs vont, vont constamment avoir ça en arrière de la tête le fait que genre il faut vraiment qu'il aille avec des gants blancs partout que ça soit toujours un énorme succès donc d'une opération à l'autre ça tourne si vite qu'il au Canada mais il faut qu'il soit toujours alors meilleur puis pour être dans ce type d'état mental là il faut qu'il y ait un parfait focus puis je veux pas entrer dans les statistiques mais il a été démontré que dans la réalité virtuelle notre focus puis notre niveau d'attention et de six de concentration plutôt est de six fois plus élevé le niveau d'attention qu'on regarde un PowerPoint, je sais faire une comparaison, c'est de 46%, la moyenne. Mmh. Puis dans la réalité virtuelle, c'est de 92%. Parce qu'une chose que peut-être les gens savent pas, mais ce paradigme-là de l'utilisation du médium dans la réalité virtuelle, c'est qu'on est aveugle de notre réalité. Et entièrement virtuel. Si on commence à marcher, on va rentrer dans des obstacles parce que, genre, on, on voit pas les obstacles. On est entièrement en immersion. Puis donc, ce qu'on a fait, c'est que les gens peuvent se créer des simulation des mondes virtuels, puis je reviens à l'exemple des blocs Lego par de le simples glisser déposer d'objets 3D qui vont créer des montagnes, des forêts, des lacs, des champs de blé, peu importe l'endroit où ils se sentent bien. Puis après ça ils vont aller là dedans et ils vont faire des sessions de pleine conscience. Donc des sessions qui peuvent être qui sont guidées par une voix ou non, juste la, la musique des fois, puis ça va être de cinq, dix et 15 minutes. Ça, ça a tourné là, sur un échantillonnage euh, d'environ de, une trentaine de personnes puis de mémoire au maximum 60 personnes. Puis on a vraiment vu là, les résultats physiques sur les gens. Une réduction euh, du blood pressure, donc de la pression sanguine, et du heart rate, donc de, de, du, du niveau du rythme cardiaque. Donc le, Les gens sont passés d'une zone plus stressée avant d'aller dans cette salle-là dédiée. À une zone moins stressée, puis rapidement, avec des effets concrets. C'est des effets aussi qui ont augmenté de plus en plus, qui se familiarisaient avec la technologie, parce que la technologie, certes, au premier abord, quand on le fait pour la première fois, va quand même induire un certain stress. Parce que, tu sais, on, on veut pas avoir de la ridicule, on est là, on est accompagné la première fois. Les autres fois, ils sont autonomes entièrement. Mm
0: -hmm. Mais
1: voilà, c'était ça, la démarche.
0: Chaque personne, chaque individu peut créer son propre métavers personnalisé, c'est ça?
1: Exact, exactement. Je, euh, souvent, je le je compare ça justement au PowerPoint, là, le 46 92 Donc Le PowerPoint, chacun peut se créer son, son univers 2D, mettre des photos de chat, des niveaux d'anniversaire ou des présentations plus sérieuses pour montrer les rendus euh, d'une entreprise par rapport à sa croissance sur les revenus. T'sais, dans le monde 3D, contrairement au PowerPoint, où on est dans un axe XY, donc 2D, là, on est en XYZ, fait que ça permet de créer sur un canvas spatial. Fait que oui, c'est exactement ça. Ils peuvent créer à partir d'un canvas vierge ou même à partir d'un canvas préconstruit qu'on a téléchargé d'Internet et que là, on remixe. Le concept du remix, c'est quelque chose de vraiment utilisé fortement dans le domaine du jeu vidéo où, par exemple, peut-être les joueurs de Minecraft connaissent. On rentre dans un monde que quelqu'un d'autre a déjà fait, genre Bob32, puis on remixe son monde. puis là C'est notre monde maintenant, mais on est parti pas d'une page viande. On est parti du monde de Bob 32. C'est la même chose qui peut arriver tu sais, si les docteurs voulaient. Là, le, ça, le, le, ils font pas là, parce que chaque, chacun a son jardin ou qu'il veut se relaxer, mais ils pourraient partager ce monde-là puis quelqu'un d'autre pourrait le remixer euh, après coup.
0: Wow, OK. Donc, les possibilités là, de, de créer des univers qui s'entremêlent peut-être, mon Dieu, c'est un peu infini. Oui, hein?
1: <rire> oui. Ouais, puis juste là-dessus, là, je. C'est quelque chose qu'on va voir apparaître, là, qui n'est pas encore mis, c'est dans les laboratoires de recherche, mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, les gens qui remixent, donc c'est la communauté, on peut publier ça sur des domaines publics, puis là, ils vont prendre les mondes. Puis... Mais dans le domaine privé, comme la santé mentale, c'est des données super sensibles, c'est quelque chose qui est dur à partager, voire impossible. Mm -hmm. Donc, dans ce domaine-là, c'est là que l'intelligence artificielle va vraiment être utile, puis on appelle ça du AIGC. Donc, AI-generated content, la création de contenu co-créé par l'intelligence artificielle. Alors qu'un utilisateur, quand il crée, on appelle ça du UGC, User-Generated Content. L'utilisateur crée son contenu. Qu'est-ce qu'on va voir, c'est que dans ce futur-là assez proche, l'intelligence artificielle va venir co-créer. Donc, on va remixer pas ce que Bob-32 a fait, mais ce qu'un AI a fait. Ah. Et le AI va pouvoir remixer nous ce qu'on a fait si on lui laisse faire de façon procédurale nos mondes, puis on va découvrir ce que l'AI nous propose sur une suggestion spatiale.
0: Je trouve que le mariage avec justement le domaine de la santé et du bien-être, ça se fait assez naturellement avec euh, les produits que vous offrez. Mais comment ça s'est fait justement ce mariage-là? Comment les, la santé s'est retrouvée au cœur de tes projets?
1: Oui, bien, souvent, il faut voir, je pense, les. L'innovation technologique euh, comme un continuum qui, qui se répète dans l'histoire où l'Internet est né du DARPANET. Le DARPA, c'est la section de la RD et de l'innovation du DOD, qui est le département de la défense des États-Unis. Mm -hmm. Tout commence souvent par la défense. La défense est aux prises avec des gens qui ont des PTSD, donc des, des traumatismes post-syndrome, post puis euh, po pas de syndrome euh, de traumatisme. Puis, un syndrome euh, post-traumatique. Ouais. Les gens sont juste trop traumatisés, <rire> c'est normal. Fait que, tout ça, ça vient, je pense, du fait que euh, avant qu'une technologie comme la augmentée soit adoptée par la masse, ça passe par où il y a énormément de flux d'argent, où justement ces innovations-là sont créées. Je pense qu'à cause, mais ça c'est mon analyse à moi-même, mais à cause que justement la santé, c'est important dans le domaine de la défense, ça l'a ça un peu euh, éclaboussé directement dans le domaine de la santé santé c'est pour ça que nous on a eu l'attraction au tout début parce qu'on on, on est une vieille entreprise dans ce domaine là on commencé en 2014 c'est pas hier alors qu'on en parle surtout aujourd'hui la l'arrivée actuelle, c'est ça qui grâce à la pandémie quoi là bref tu sais c'était eux les premiers qui ont dit hey, ça pourrait vraiment c'est pas nous qui c'est vraiment été une demande du marché qui a dit hey, nous on est dans des early adopters, on veut ça on voit que ça va aider Surtout, c'est beaucoup d'ARND derrière de leur part de la recherche, je veux dire surtout avant de la, 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 du développement. Mm -hmm. fait que euh, c'était comme ça que est, le mariage est, est arrivé.
0: Donc, vous avez prêché à des convertis là. C'était pas, c'était oui. pas difficile. Oui.
1: Exact, exactement.
0: On parlait justement, bon, de données sensibles. On parle de la santé des gens. Est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs qui veulent justement offrir des services, des produits, mais qui touchent à la santé des gens
1: Oui, ben, tu sais, c'est sûr que ce domaine-là, je le, je le compare souvent à, au, au Québec là, à du B2G, donc du business to government, de l'entreprise au gouvernement. C'est sûr qu'il y a différentes façons de rentrer. Puis oui, il y a des cliniques privées ou il y a d'autres façons à travers la pharmaceutique de, de rentrer dans, dans ce domaine-là. Moi, je dirais une chose, c'est pour les gens qui commencent, qui ont un MVP, un minimum viable product, donc leur premier prototype, ça serait de rentrer par un endroit qui a un cycle de vente beaucoup moins long que, que le premier qu'on peut voir qui est plus ou, plus ou moins loin associé avec du temps du gouvernement. Ça fait d'y aller par des secteurs privés. Puis là, ça va être plus facile de faire son empreinte puis d'être le premier sur le marché. La, la, la plus grosse erreur que je pense que les gens vont faire, c'est d'essayer d'aller chercher le plus gros poisson tout de suite. Mm -hmm. Donc, dans ce contexte-là, le gouvernement. Mais euh, mais je dirais que c'est soit une erreur, c'est là qu'on va trouver notre argent qu'on a mis pour la, la mise en marché, parce que ces négociations-là, ces, négociations ces décisions-là vont prendre du temps, puis souvent ça passe par des appels d'offres. fait que le mieux, c'est d'aller vers un modèle le plus, euh, c'est dur, c'est plus facile à dire, là, mais agile, possible, t'adresses plutôt à d'autres entreprises du domaine de la santé.
0: Pour arriver, ça,
1: mon conseil arriver
0: avec les grains solides une fois le, le temps de l'appel d'offre, là, c'est.
1: Exactement, oui. Quelques, quelques années plus tard aussi, vraiment, notre croissance est fulgurante puis qu'on est. Backé, soutenu par euh, de, de l'investissement privé, OK, euh, surtout si le board veut que vous y allez vers, euh, vers la gouvernance. Souvent, c'est quelque chose qui, qui est moins regardé, mais ouais, il faut. Euh, après ça, c'est là que y, a, qu y a beaucoup plus d'argent. Puis une fois qu'on est dedans, on est dedans là aussi. Là. Fait il, y a une, il y a une belle récurrence, puis un, un coussin qui, qui peut être établi là.
0: Honnêtement, je pense que beaucoup de gens vont finir cet épisode-là vont aller voir ce que tu fais. Euh, si les gens ont des questions ou ce serait quoi le meilleur endroit pour se renseigner sur ce que vous faites?
1: Oui, dans le fond, c'est le, le site Internet euh, qui est juste trois lettres, OVA.AI pour euh, Artificial Intelligence. Puis, euh, ils, vont, ils vont pouvoir découvrir d'autres euh, verticales qu'on qu couvre avec notre logiciel qui est, qui est très horizontal. Une dernière chose que je n'ai pas mentionné à, à propos de la santé, c'est que je me suis rappelé pendant qu'on discutait, qu'à l'Institut Finel, non seulement il euh, aide maintenant avec ça les, les gens pris avec un domaine en particulier la santé mentale qui est la schizophrénie, mais aide aussi maintenant les gens avec des dépendances, euh, entre autres euh, des gens qui sont toxicomanes. Oui. Donc, euh, puis je sais qu'ailleurs, euh, c'est beaucoup exploré dans le domaine de la santé. l'utilisation de a été virtuelle pour combattre les, les phobies. Donc, la, la peur euh, du noir, euh, des espaces clos, ben, euh, des vertiges et autres, là, ce qui n'est pas juste des phobies, là, ou la peur des araignées ou whatever, c'est ce la, la, la phobie que la personne a. Mais aussi, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la santé pour le, le côté physique et non mental, parce qu'on on se dit avant de rentrer en on hein, c'est la santé mentale et physique. Il y a des gens, euh, souvent, ils ont des douleurs fantômes là, avec les membres qui ont perdu puis, euh, l'arrêté virtuelle, ça, ça permet de, de contre-carrer ça, c'est-à-dire que la personne qui, qui est amputée du bras droit va voir son bras droit dans l'arrêté virtuelle, puis comme un effet miroir, puis il va, il va pouvoir, euh, son cerveau va pouvoir refaire des connexions qui étaient peut-être manquantes, puis là-dedans, là je sais pas comment ça fonctionne, mais il, ces, ces douleurs fantômes-là, qui sont attribuées à un bras qui n'existe plus, vont, vont, vont disparaître que ça aussi c'est vraiment intéressant ça fait il y a plein de domaines dans les recommandations je dirais que en ce moment l'écosystème est grand ouvert le gros problème de la réalité virtuelle a augmenter c'est comme au début de l'internet il faut du contenu donc je dirais qu'il y en a des besoins puis il y en aura plus en plus d'autres qu'on a juste pas identifiés qui sont peut-être pas encore connus aujourd'hui bah tu sais il y a des façons d'être là c'est peut-être juste trop technique là mais il y a des façons d'être peut-être le prochain Google de ce monde-là le prochain Amazon le prochain whatever fait que, euh, en tout cas, je recommande fortement aux gens de commencer de plus en plus à s'intéresser au métavers. Donc, la réalité virtuelle à augmenté. Mais...
0: Bien, clairement que c'est un créneau pas, pas juste à explorer, qu'il va falloir développer. La demande est là. Ça prend juste des gens comme toi à Rôle du Mur pour euh, offrir un service. Puis je pense que les gens vont répondre à l'appel. Merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment intéressant. Puis euh, ben, je vais te souhaiter une belle journée. Merci, Pareillement. Oh, <laughs>